0: Boa noite meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, é a minha primeira vez aqui nessa igreja, né? o Nathan já havia convidado algumas vezes para participar de alguns cultos, porém é por conta das programações da nossa igreja, que normalmente são nos mesmos dias, acabam se chocando, né? mas graças a Deus deu tudo certo hoje, a gente vai poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Agradecer também o convite e a confiança. É sempre um, uma responsabilidade grande né? poder né? falar da Palavra de Deus e, e ceder o púlpito também. Né? Sempre deve ser feito debaixo de oração. É, vocês devem estranhar aqui. Eu convidei alguns, alguns amigos, né além da Natália, que é minha namorada. Trouxe Janos e a Vanessa. E o Davi, a gente tem o um costume lá na igreja, né? entre as pessoas que pregam, de poder convidar, levar alguns, alguns irmãos quando a gente vai pregar fora. né Para dar aquele feedback, são pessoas de confiança e vão poder nos ajudar, nos aperfeiçoar nessa arte que é a pregação. Né? Mas vamos para o nosso texto, que se encontra lá em Mateus capítulo 19, dos versos de 16 a 22 texto muito conhecido, né, o Jovem Rico, e acredito que vocês já devem ter estudado ele é, muitas vezes. Vai dizer assim, e eis que alguém aproximando-se é, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou quais, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Bom, irmãos, muitas vezes vem à nossa mente perguntas como, eu sou realmente salvo? E essa pergunta, ela nos vem com mais frequência e com mais força quando a gente peca, né? ou quando a gente é, comete determinados pecados continuamente, e a gente para e reflete sobre isso, muitas vezes achando que esses questionamentos não são bons. E logo a gente trata de jogá-los né, para longe e esquecê-los. Em outros casos, esses questionamentos nos levam a ficar tão tristes que nos é, fazem cometer mais pecados ainda e se afundar cada vez mais neles. O certo é que essa pergunta mostra um anseio do nosso coração por respostas que somente Deus e o Senhor Jesus podem nos responder. E essa procura, essa procura por respostas a essas perguntas, elas vão ficando maiores em determinados momentos de nossa vida. Essa pergunta é, é, é a pergunta. É, é a pergunta que todo mundo Crente ou não, ela, ela se faz. Né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu sou salvo. O tempo passa e parece que a gente vai se contentando com respostas medíocres que o mundo dá. Né? Uns se contentam com as respostas que o hedonismo dá, dizendo que o objetivo da vida é o prazer. Outros com o liberalismo. Que tudo é permitido e que você pode fazer tudo que você quiser, mas outros se enganam achando que o objetivo da vida é encontrar o amor da sua vida, outros a profissão dos sonhos, outros o glamour, o sucesso, porém mesmo você tendo todas essas coisas no fundo do seu coração, no fundo do nosso coração, vem sempre a mesma pergunta, eu sou realmente salvo? Eu realmente estou fazendo as coisas corretas? Eu realmente estou fazendo o que é certo perante Deus? É dessa forma que Deus quer que eu ande? Meus irmãos foram com esses mesmos questionamentos que essa pessoa se é, chegou a, se a Jesus querendo saber se ele realmente estava no caminho certo. Essa mesma pergunta que nós vamos tentar responder ela hoje. Eu sou realmente salvo? Eu realmente é, tenho agradado ao Senhor? É realmente dessa forma que eu tenho que seguir? Mateus ele é o primeiro livro aqui do Novo Testamento. Né? E ele tem bastante coisas curiosas e que fazem o livro ele ser fantástico. Eu particularmente gosto muito desse livro. Esse é o livro do Novo Testamento com mais citações do Antigo Testamento. Nele também Jesus faz alguns movimentos é, muito parecido com os personagens do Antigo Testamento, como Moisés no episódio do Sermão do Monte. Jesus sobe a montanha, ele pega os preceitos de Deus e ele repassa aos discípulos, ele começa a ensinar os discípulos. Muito parecido com Moisés, né, que sobe ao monte, pega a lei de Deus e ensina o povo, e repassa ao povo. Mateus é escrito primariamente para os judeus e por isso Jesus faz esses movimentos, né? por isso o livro cheio de citações do Antigo, porque a principal preocupação de Mateus é mostrar Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento, que ele realmente é. E já que o foco dele são os judeus, ele ensina muito acerca da fé, fé e de obras, né? que não adianta você ter obras se, você, se o seu caráter não for transformado, não adianta você fazer coisas boas se essas ações não são feitas com a intenção correta. É por isso que ele bate muito nos fariseus, nos saduceus, nos mestres da lei, porque eles faziam coisas, mas a intenção do coração deles era ruim, por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados. Pessoas que por fora são bonitas, né? fazem coisas boas, mas que por dentro, no seu coração, estão podres. Esse é o principal, é, principal ponto aqui de Mateus. E essas coisas a gente não pode esquecer ao estudar o livro de Mateus. O verso 16, ele inicia dizendo que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? O texto começa com alguém se aproximando de Jesus e fazendo uma pergunta. Aqui não é dito quem é essa pergunta ou quem é essa pessoa. Em Lucas, esse jovem é apresentado como uma pessoa de posição. E em Marcos, ele é mencionado que ele correu e se ajoelhou diante de Jesus. Porém, aqui em Mateus, não é dito nada sobre esse homem. Né? Só é dito que um alguém fez uma pergunta a Jesus. Esse alguém, né, essa pergunta aqui, que é feita por esse alguém, é muito intrigante. né que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aliás, essa é a pergunta como eu falei. né Todo ser humano faz essa pergunta para si mesmo. O né? que eu tenho que fazer? Eu, realmente, esse é o caminho correto? Esse é o caminho certo que eu devo seguir? Eu estou fazendo o que é correto? E essa pergunta ela se torna mais intrigante, porque um judeu da época sabia o que deveria fazer para ser salvo. Ele já deveria saber disso, mas mesmo assim pergunta. Parece que ele de fato tinha uma inquietação. Ele não conseguia viver seguro na vida que tinha, e possivelmente por isso ele faz essa pergunta. Perceba também que para esse jovem, a salvação aqui é tida como é, algo que a gente pode fazer. Eu faço algo para ser salvo. Nessa pergunta que ele faz, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A salvação na cabeça desse homem é como para os judeus. É né? por mérito e não como um presente gracioso dado por Deus. A resposta de Jesus no verso 17 é mais curiosa ainda. Porque ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. A resposta de Jesus ela é mais intrigante, porque é como se ela não respondesse a pergunta desse homem. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Como assim? O jovem ele pergunta sobre o que poderia fazer, uma atitude, uma obra, uma ação. Mas Jesus responde com uma pessoa... Bom bom, só existe um Meus irmãos Não é possível fazer ações boas Se você não é uma pessoa boa É por isso que ele pergunta Por que me perguntas acerca do que é bom É como se Jesus estivesse aqui ironizando Por que tu me perguntas acerca disso Se tu não pode fazer isso Tu não é uma pessoa boa Ninguém é Bom só existe um que é Deus Bom só existe um que sou eu tuas obras, elas não são capazes de te dar salvação. Então, não adianta tu perguntar isso. Não adianta. Pelo contrário, as tuas ações são como trapos de mundice como vai falar lá em Isaías 64. Bom só existe um. Só existe uma pessoa que é boa e é capaz de fazer coisas boas. Só há um bom e esse é Jesus. Esse é o Deus, é somente pelos méritos dele que a gente pode herdar a vida eterna é somente através dos méritos de Jesus que esse jovem poderia ser salvo é por isso que Jesus responde com uma pessoa ele mesmo então depois disso Jesus sempre didático aqui ele fala do que aquele homem conhecia que era a lei ok, né? bom só existe uma pessoa, mas já que está perguntando isso olha, se tu quer ser salvo quer alcançar a salvação, é... guarda aí os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O que, é que o homem vai falar? Quais, Jesus? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não atuterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o homem pergunta, quais? É como se ele quisesse ter a certeza que a vida que ele estava ali, estava batendo com o que Jesus estava falando, qual Jesus, para saber que se, se, se a minha vida está batendo com o que tu vai dizer, ele queria essa certeza né, de saber que estava fazendo o que era certo, e Jesus dá uma lista aqui, essa lista ela vai se encontrar lá em Êxodo 20, como em Deuteronômio 5, e é curioso porque é, ele não resume aqui, né? ele de fato dá uma lista do Antigo Testamento, Lá, lá no, no Mateus 22, versos de 37 a 39, Jesus aqui, ele, ele nesse capítulo 30, 22 ele resume em dois, né? Toda a lei em dois é, mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Mas aqui não, ele usa uma, uma lista do Antigo Testamento. uma lista aqui de Êxodo, uma lista aqui de, é, de Deuteronômio. E é curioso, né? Porque. Toda essa lista é sobre é, responsabilidades que o homem deve ter com outro homem. Ele não fala aqui sobre amar a Deus. Ele fala aqui sobre responsabilidades que o homem tem que ter com o outro. É curioso também, porque na lista, se você for olhar lá em Êxodo 5, você vai ver que honrar é, pai e mãe é o primeiro mandamento que é citado lá. Mas Jesus aqui, ele inverte, né? coloca lá no final. Ele vai falando aqui da sua lista e ele coloca, ele inverte aqui, somente amar, é, honrar pai e mãe. Isso nos faz nos perguntar, né? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus, ele inverte aqui esse, esse mandamento? É, e por fim, ele vai falar sobre o amor ao próximo. Porém, o amor ao próximo vai muito além de fazer mal ao a um irmão. Verso 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? O jovem responde como se confirmasse o que já sabia. Se eu já faço isso, o que está me faltando? É como se ele quisesse sair dali é, com nenhuma dúvida né, do que estava fazendo era, era correto. Né? E aqui nós vemos o que esse homem ele se achava de si, alguém incapaz de reconhecer as suas fraquezas. Ele poderia estar cumprindo em parte de forma externa, mas sem a intenção correta. Fazer coisas boas irmãos, nos fazem ser bem vistos pelas pessoas, ou seja, nos dá retorno como os fariseus faziam. Faz-nos ser bem falado pelas pessoas. Agora, sofrer pelo bem do outro, não. Perder para o que o outro ganhe, isso não. Isso não dá retorno. Mas isso é amor. Jesus vai dizer, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. É isso que Jesus fala seguimos. Se queres ser perfeito, quiseres ser completo... Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ou seja, para você ser completo você não, é, é, e não obedecer em partes, é, dá tudo o que tu tem aos pobres. Sofre essa perca para que as pessoas ganhem. Jesus foi bem aonde doía nesse homem né? bem no calcanhar de Aquiles desse jovem. O jovem não havia se apresentado. É, ele somente havia feito uma, uma pergunta. Mas Jesus ele sabia o que passava no coração desse homem, desse jovem. Ele sabia como essa pessoa era. E ele vai bem em cima. Ele provou esse homem. Né, fazendo esse pedido que era mais difícil para ele. E o que aconteceu? Ele foi reprovado. Esse homem aqui... Possivelmente ele poderia ter problemas com pessoas, por mais que ele não matasse, ele não roubasse, ele poderia estar tá, é, tendo diversos problemas com pessoas, e é por isso que talvez ele invirta aqui, ele invertiu aqui a ordem de primeiro falar da não furtarás, não matarás, e por último deixar é, o rapaz e mãe. Possivelmente ele poderia ter problemas com sua mãe, não tem como, como a gente dizer mas possivelmente isso poderia ter acontecido. A fortuna que esse homem tinha também poderia ter acontecido de forma ilegal, né? De forma é, que não era correto. O verso 22 ele vai mostrar quem ele realmente era. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele agora entendeu o que precisava fazer. Ele agora encontrou a resposta da sua pergunta. Porém, era a única resposta que ele não estava disposto a fazer. Ele se retira triste porque era um homem de muitas propriedades. Ele era cheio de si e, por isso, ele não abraça aquilo que Jesus havia pedido a ele. Irmãos, de tudo isso que a gente falou aqui, acerca da história desse homem, desse jovem rico, eu queria responder a nossa pergunta em três pontos e aqui são três aplicações que eu queria tirar para as nossas vidas. Primeiro, o verdadeiro cristão, ele confia ele não confia nos seus próprios méritos, mas apenas nos méritos do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O jovem rico, irmãos, ele queria saber o que ele poderia fazer para alcançar a salvação. Que coisa boa eu tenho que fazer? Mas Jesus responde de forma categórica. Né? Por que tu me perguntas isso? Só um bom, só um que pode fazer isso. Só um que pode herdar a vida eterna, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, só em Cristo, só confiando nele, só pelos méritos dele, que a gente pode ser salvo, não conseguimos confiar, não, não, que a gente não possa confiar nos nossos méritos, porque não adianta. Isso é como Trapos de mundice. disse nosso melhor ato, são como nada diante de Deus, porque a gente é pecador, porque a gente está distante dele, porque falhamos lá em Adão e merecemos a condenação como vai falar Romanos 3 todos nós estamos distante de Deus somente em Cristo Somente por amor a Ele, somente nEle que conseguimos alcançar e herdar a salvação. A salvação é um presente gracioso dado por Deus. Jesus veio à terra e obedeceu a Deus em tudo. E por isso, somente Ele poderia ser capaz de nos dar a salvação. Então que não confiamos nos nossos méritos. Não podemos ser salvos, irmãos. Não podemos ser salvos por nós mesmos. Somente em Jesus Cristo a gente obtém a salvação. Segunda coisa, o verdadeiro cristão ele tem uma atitude humilde diante de Deus. Reconhecendo que ele pode ter errado. O jovem disse que observava a lei. Mas quando Jesus aprofunda um pouco mais esse mandamento, nós vemos que ele não estava obedecendo como ele deveria. Na lista de mandamentos aqui citada pelo Senhor, nós vemos que Jesus segue uma ordem por completo. Ele, ele, ele põe honrar pai e mãe no final, como eu já falei. né? E no início, como vemos lá em Êxodo 20, alguns sugerem irmãos, que ele poderia é, não ter um bom relacionamento com os pais e possivelmente tinha ficado rico, não com maneiras tão honrosas. Mesmo assim ele disse que estava obedecendo a Deus. Eu já tenho observado isso, senhor. Pois se tem observado isso, pois vende tudo que tu tem. É que tu é uma pessoa boa, é que tu é uma pessoa maravilhosa. Vende tudo que tu tem dá aos pobres e vem me segue. E ele mostrou que realmente ele era. Ele não era uma pessoa boa. Mesmo. E ele manifesta isso através do de recusar o convite de Jesus. Aquilo era uma atitude boa ou não é? Dar aos pobres o que a gente tem de sobra. Ajudar pessoas pobres. Isso não é uma boa atitude. E ele foi incapaz de fazer isso. Então, irmãos, não, a gente não pode se achar alguém além do que a gente é. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Não há um bom sequer. Só há um bom que é Jesus, que é Deus. Só ele é bom. Nós não somos bons e não podemos chegar a Deus com essa arrogância mas humilde, como Jesus era. Terceira coisa, irmãos, o verdadeiro cristão ele não põe nada diante de Deus. As provações virão, mas os filhos de Deus eles optaram pela obediência. A gente pode cair sim, a gente pode falhar mas graças a Deus, mas graças a Deus, ele vai nos levantar e nos pôr de volta no caminho, da obediência. O jovem mostra que, são, que não, não são que não é filho por preferir suas riquezas ao obedecer ao Senhor. Então o verdadeiro cristão, aquele que está em Cristo, ele não vai pensar duas vezes em obedecer a Deus, em meio às tentações, e meio às provações que são postas diante de nós. A gente vai sempre optar, e por mais que a gente caia, mais cedo ou mais tarde a gente vai cair em si, a gente vai voltar pra, pelo caminho. É um livro muito interessante, que é o Peregrino. Não sei se vocês já leram, é um, livro, assim, um dos que eu que eu mais gosto, o né? que mais me tocaram assim, na minha vida cristã, e ele é fantástico, porque ele mostra isso, né? a caminhada de um cristão até chegar à terra celestial, e durante esse caminho tem vitórias, tem muitas vitórias, mas tem muitas quedas, e ele cai em diversas coisas lá, mas ele sempre continua na caminhada, então, o verdadeiro cristão, por mais que ele fale, ele vai permanecer fiel até o fim. Ele vai conseguir chegar diante de Deus. Ele vai conseguir chegar é, a obter essa salvação. Então, irmãos, não desistam da caminhada de vocês, persistam. E por mais que essas provações sejam grandes, a gente é, tem que optar sempre pelo caminho melhor que é da obediência. Que é da obediência ao Senhor meus irmãos parecem difícil tudo isso, não é? é possível que é, é, nos colocando aqui no lugar do jovem rico pensar que era fácil para Jesus é. Ah, para quem fala sempre é mais fácil quero ver fazer é, e poderíamos questionar Jesus acerca disso o jovem rico, irmãos, ele não percebeu que Jesus ele não estava falando tudo aquilo da boca para fora. O jovem rico não percebeu que estava falando com outro jovem rico. Ele não percebeu que Jesus era o dono do universo. Que ele é o dono da prata e do ouro. Que ele é o dono de tudo. Ele é a pessoa mais rica do universo. O ser mais rico de todo o universo. Que sempre existiu. Que sempre vai existir. O ser mais glorioso. E Jesus, sendo esse verdadeiro jovem rico, deixou todas as suas riquezas, se esvaziou, como o Filipenses vai falar, né? deixando a sua riqueza, a sua glória de lado e encarnando como um homem nessa terra. Ele se humilhou e morreu a morte mais cruel da sua época. E tudo isso, irmãos, para obedecer a Deus. E tudo isso por amor a Deus e por amor a você e a mim. Jesus deu a sua glória, irmãos, por amor a nós. Para que nós pudéssemos gloriarmos nele. Ele deu a sua vida por amor a nós, pobres e pecadores miseráveis. Ele não só deu a salvação, mas Ele é o nosso supremo exemplo de como amar ao próximo. É se dando por eles. É por isso, irmãos, que hoje a gente não pode ter posturas egoístas. É por isso que hoje a gente não pode ter posturas de, 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 de glória, né? de, 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 de não amar ao próximo. Jesus Ele nos amou, irmãos. A gente não pode... É ter posturas diferentes para com as pessoas. Jesus era o verdadeiro Jovem rico. Jesus ali ele estava falando, ei, mimita imita, me imita, porque eu sei como deve ser feito.